0: Welkom bij de podcast Buitengewoon Leiderschap. Mijn naam is Ilona Meiland en ik ga vandaag in gesprek met Patricia van Kasteren... A&G Psycholoog over leiderschap. Professionals, de medewerkers van het ETZ, zijn de belangrijkste factor om buitengewone zorg te gebieden en de doelen van het ziekenhuis te realiseren. We gaan in gesprek over wat leidinggeven inhoudt, wat het van je vraagt... En hoe jij je rol als leidinggevende goed kunt invullen. Leidinggeven is een vak. Soms gaat het je makkelijk af, en soms wordt er heel veel van je gevraagd en loop je zeker dingen aan. We gebruiken het ORA-model om structuur aan te brengen in het gesprek. Patricia, welkom. Fijn dat je met mij in gesprek wilt gaan. Misschien is het goed om te starten dat jij je wat nader voorstelt.
1: Zeker, gaan we doen. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het een hele eer om met jou hierover in gesprek te mogen. Want het is een hartstikke mooi onderwerp. Uh, ik ben psycholoog arbeid en gezondheid. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk me bezighoud met alles wat met mensen, werk en gezondheid te maken heeft. Dus ik begeleid één op één mensen die ziek worden van werk of dreigen ziek te worden. Maar ik doe ook heel veel aan training en ontwikkeling. En het adviseren over alles wat met gezond werken te maken heeft. En binnen ETZ uh, ben ik vooral bezig met het begeleiden van teamleiders in het aanleren van een methode. Die heet werk als waarde. Ze je ongetwijfeld wel eens uh, van gehoord hebben inmiddels. Ja. En uh, dat is hartstikke leuk, want dan mag ik met leidinggevende op de werkvloer uh, gaan praten over hoe zij in hun rol staan. En dat is gewoon een heel leuk onderwerp. En ik heb begrepen dat we het daar vandaag over gaan hebben. Ja, precies. En uh, dan schiet het door mij eigenlijk twee
0: woorden binnen. Hè? Wat is leidinggeven? Wat is leiderschap? En ook, hoe zie jij de ziekenhuisorganisatie? Want het is best wel een hele complexe organisatie.
1: Dat is ook een hele complexe vraag, dit. ja. Um, Wat is leiderschap? Nou, daar kun je bibliotheken vol over lezen. Uh, Voor mij komt het eigenlijk op twee dingen neer. En dat is aan de ene kant verantwoordelijkheid nemen voor het proces waar je verantwoordelijk voor bent. En voor je mensen die daarvoor nodig zijn. En het is ook steeds een balans zoeken tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de individuen waar jij leiding aan geeft. -hmm. En als je dan kijkt naar een ziekenhuisorganisatie, dan is dat eigenlijk een heel complex iets... Uh, Als je er heel bedrijfsmatig naar kijkt, dan is het een organisatie erop gericht om het product te maken en wat dan zorg is. En uh, dan kun je kijken naar welke processen zijn daarvoor nodig en welke mensen en welke ruimtes en apparatuur. Maar daarmee doe je het ziekenhuis eigenlijk onvoldoende recht. Want het is een uniek product, zorg. En er komt meer bij kijken dan poppetjes op een plek zetten. Uh, Je moet ook mensen hebben die dat met hart en ziel doen. Maar die ook heel goed weten hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Om overeind te blijven. Want het is een veel eisende beroepen allemaal in de zorg. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je faciliteer, ICT of uh, in de verpleging werkt. Uh, we zien gewoon altijd een enorme betrokkenheid bij mensen. Die ook heel bewust kiezen voor dat zorgbedrijf. Ja. Het is heel complex. Uh, grote financiële belangen. Grote uh, pro- belangen met het vullen van posities. Dus mensen uh, binnenhalen en binnenhouden. Is gewoon een hele grote uitdaging. En er gebeurt heel veel. En wat het ook complex maakt, is dat het constant verandert. Als je terugkijkt de afgelopen, nou laten we de afgelopen tien jaar eens pakken, wat er veranderd is in de zorg. En dan hebben we ook mensen die al veertig jaar in de zorg werken. Wat die al hebben meegemaakt, ook verandering van hun eigen rol... en van financiering en van hoe je met mensen omgaat. Maar ook hoe de patiënt zich opstelt... Dat dat verandert gewoon constant. En daarom moet je als grote organisatie met grote systemen... toch heel flexibel kunnen zijn. En dat vraagt nogal wat van je leidinggevende, op alle niveaus.
0: Ja, zeker. je startte al met te zeggen dat er hele vol volgeschreven hmm. zijn over leiderschap. Ja. We horen termen als coachend leiderschap, dienend leiderschap, situationeel leiderschap.
1: Hoe ziet dat moderne leiderschap er eigenlijk uit? Ja. Dat is eigenlijk ook constant in beweging. En het past zich aan aan de behoeften van de mensen aan wie je leiding geeft... en de organisatie die je dient. Maar ook naar de behoeften die leidinggevenden zelf hebben. Waar je voorheen vooral mensen zag die zeiden... we gaan het zo doen en dit is de koers. En ik zeg dat we het zo doen en dan doen we dat zo. Uh, En je ziet steeds meer eigenlijk dat mensen gaan kijken... ja, maar luister eens, juist ook in die zorg zijn die mensen zo belangrijk. Dus ik wil heel erg die mensen helpen ontwikkelen. En toen kreeg je meer het coachend leiderschap... wat eigenlijk nog steeds heel erg uh, uh, de norm is... En je ziet ook uh, het faciliterend of dienend leiderschap steeds meer optreden. van Wat hebben mijn mensen nou nodig om lekker te functioneren? -hmm. En daar zie je echt wel nu een verandering in. Waar je vroeger eigenlijk de hoofdzuster had, die gewoon een hele goede zuster was. Die uh, ook inhoudelijk helemaal op de hoogte was. En daarin ook uh, het leiderschap vertonen, van zo doen we dat. Zie je nu eigenlijk veel meer uh, managers komen. En dat is best even winnen in een ziekenhuisorganisatie. Want niet elke manager heeft een zorgachtergrond. Maar wat kan die manager dan voor jou betekenen? Nou, die kan wel zorgen dat jij jouw werk goed kunt doen. Jij bent de specialist als medewerker op jouw vakgebied. Mm-hmm. En de rol van de manager is dan jou in de wand te leggen. Ja. Binnen de grenzen die het ziekenhuis stelt. Ja. Dat zou het ideaal zijn. Dan heb je het over faciliterend leiderschap. Met een vleugje coaching leiderschap erin. Maar heel erg gericht op jouw mensen zo goed mogelijk in de wedstrijd zetten.
0: En dan kijk je heel erg naar de mensen die voor je werken. Maakt het dan nog uit of dat hoogopgeleide mensen zijn... of of, uh, uh, mensen
1: die meer praktisch gericht zijn? Ja, daar zitten natuurlijk altijd wel verschillen in. Maar het is heel moeilijk om dat te generaliseren. Dus niet iedere hoogopgeleide heeft dezelfde behoefte... als de andere hoogopgeleide. Uh, Maar door de bank genomen kun je zeggen... dat mensen die uh, wat, wat hoger opgeleid zijn... wat meer gespecialiseerd zijn vaak uitgesproken ideeën hebben over hoe ze hun werk willen doen. Mm-hmm. En die mag je wel vertellen van, nou, ik verwacht dat en dat eindresultaat. Ja. Maar ga die mensen niet vertellen hoe ze dat moeten aanpakken. Ja, maar dat zie je natuurlijk ook op mensen die misschien wat minder opleidingen hebben, maar wel heel gespecialiseerd zijn in hun werk. Wel daar technisch alles van weten. Ja. Ja, dat zie je bijvoorbeeld ook bij ICT en, en dat soort zaken. Um, geeft die mensen wel een einddoel? Maar laat ze zelf invullen hoe ze dat doel gaan bereiken. Ja. Voor zover dat natuurlijk mogelijk is in het soort werk wat je doet. Kijk, Als je in de verpleging dat doet, ja, dan, dan ga je op een gegeven moment elkaar wel erg uit de pas lopen bij de dagelijkse zorg. Maar op andere punten, bijvoorbeeld met projecten of uh, uitzoeken van sp- uh, nieuwe protocollen of iets dergs, kun je mensen best wel de vrije hand geven in hoe ze dingen doen. Ja. Door de bank genomen weten we dat mensen met met weinig opleiding vaak wat meer aangestuurd worden, wel prettig vinden. Ja Zeg nou wat ik moet doen, laat het me hier allemaal zelf uitzoeken. Maar als je mensen helpt om daarin zelfverzekerdheid op te doen, als je mensen daarin helpt ontwikkelen, gaan ze dat ook prettiger vinden om zelf weer een stukje meer controle te krijgen. En ieder mens heeft een eigen behoefte aan, ja, wat ze dan regelruimte noemen in al die boeken die in die biep staan. Ja. Uh, van, uh, hoe vul jij je werk in? Ja. Uh, hoe meer ruimte je mensen daarin geeft, hoe meer autonomie. Is is meestal een goed ding binnen de mensen waar mensen zich verantwoord en veilig voelen. Ja. Dus je moet mensen wel helpen om dat aan te durven. Ja. En dat
0: daar zit volgens mij ook een heel ingewikkeld punt, Uh, want die regelruimte die kan per individu natuurlijk verschillen. Uh, Maar je geeft vaak leiding aan een team.
1: Ja. Ja. En dat is inderdaad een hele grote uitdaging en zo'n modewoord. Maar mag het ook best wel een probleem noemen. Want het is wel een puzzel waar je uit moet komen als leidinggevende. Ja. Je moet, daarom zei ik ook straks... het is constant het belang, balans tussen de belangen van de organisatie... en de belangen van de individuen in jouw team. Um, en zelfs het team zelf is ook een soort persoon bijna. En je moet steeds uh, als leidinggevende kijken... naar wat vraagt de organisatie van mij? Wat moet ik verzorgen? Wat ligt mijn verantwoordelijkheid? Maar ook wat heeft mijn team nodig om dat te kunnen? Ja. En niet alleen nu. Maar ook op de langere termijn. Ja, ja. We hebben nu gezien met de corona-inzet. In het begin dacht van, nou, we gaan dat klusje klaar. We wisten in het begin allemaal niet waar we aan toe waren. Maar iedereen heeft de schouders eronder gezet. En dat ging. En dat gaat ook. En prima. Alleen je merkt nu dat het twee jaar duurt. En dat dat niet de bedoeling is nee, geweest. Nee. En dan zie je ook dat, dat daarin dan ook een beetje de wrijving gaat ontstaan. Ja. Ja. Dus dan moet je ook afwegen van ja, de organisatie heeft nu van ons nodig... dat wij ons volledig inzetten om die covid-zorg en die andere zorg daaromheen om overeind te houden. Maar je ziet ook dat de mensen erg moe worden. Ja. En dat ze eigenlijk opzien tegen de inhaalzorg. Mm-hmm. Uh, en ja waar zit dan dat belang? En dat is wat management is. Die afweging maken ja. en de koers uitzetten, maar ook je mensen beschermen. Ja, ja dat, dat is een dat hele
0: is... moeilijke opgave. Dus dat, ja. is de, dat is de puzzel ja. van
1: leidinggeven. Ja. ja.
0: Ja. En je ziet daar dan ook wel weer het belang van een team. Hè? Dat, dat je echt mm-hmm. heel veel sociale steun ook bij elkaar kunt uh, vinden. Ja. En uh, we zien ook dat afdelingen uh, die heel veel op verschillende uh, afdelingen uh, ingesprongen hebben. Mm-hmm. Uh, dat, dat die teams uit heen vallen. Ja. En ja, dat vraagt Zeker. dan ook wel weer iets van het leiderschap. Om Zeker. weer een samengevoel te krijgen.
1: Ja. ja. Je moet dan echt aan de bak om mensen weer met elkaar in verbinding te brengen. En dat geldt ook voor mensen die uh, thuis zijn gaan werken. Hè? Je kunt er met Teams en, en Zoom en weet ik veel wat elkaar echt wel met in, in overleg. Maar je mist dat, uh, dat stukje echt even het, het praatje bij de koffieautomaat. Ja, ja. Dat soort dingen. Ja. En er zijn wel hele creatieve oplossingen voor bedacht. Maar ja, het is toch anders dan dat je bij elkaar zit. Ja. Uh, en ook de teams die in de, in de zorg werken, in de verpleging werken en overal en nergens zijn ingezet. Ja, je moet weer een nieuwe basis gaan vormen. En Je ziet ook vaak dat er in zo'n team, ja, in twee jaar verandert te veel. Dus mensen moeten elkaar ook weer leren kennen. Uh, en als leidinggevende moet je dat serieus nemen. Want mm-hmm. we weten hoe verschrikkelijk belangrijk sociale steun is bij het voorkomen van overspannenheid, burn-outs, uh, dat soort zaken. Ja. Maar ook gewoon om werkplezier te houden. Ja. Uh, Alleen maar de handelingen doen die bij je vak horen... is niet genoeg om het naar je zin te hebben. Het moet ook in een een sociale context gebeuren. Ja, zeker.
0: Ik ik hoor je zeggen van... we hebben een hele complexe situatie. -hmm. Uh, Leiderschap heeft zich erg ontwikkeld ook... uh, 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 gedurende de jaren, zeg maar. Uh, Het is ook heel belangrijk dat je kijkt naar het individu, naar het team... Maar als leidinggevende ben je zelf natuurlijk ook een mens, heb je ook bepaalde uh, voorkeuren en heeft dat waarschijnlijk ook invloed op de manier waarop je je leiderschap vormgeeft.
1: Niks menselijks is je vreemd als manager, als leidinggevende. En dat mag, je mag je eigen kleur geven aan je leiderschap. En de een is van nature wat uh, extra vecht en jolig en we maken er plezier mee. En de ander is wat wat serieuzer of wat meer van de cijfers of wat dan ook. Dat is allemaal prima. Maar waar je erg voor moet waken is dat hoe jij over dingen denkt de norm wordt. -hmm. Dat is niet helemaal fair. En als jij zelf heel erg uh, uh, open en en enthousiast en levendig bent... is het belangrijk dat je ook de mensen die wat stiller zijn uh, het idee geeft van dat mag ook. He, dus je oordeel parkeren is super belangrijk als leidinggevende. Ja. He, en als we met leidinggevende gesprekstraining of iets doen... is dat ook altijd een belangrijk onderwerp. Ja. Oordeelsvrij zijn. Ja. En dat kan niet. Je kunt niet oordeelsvrij zijn. Maar laat in ieder geval niet zien dat je er ergens uh, over denkt. Uh, ja. dat, je, dat je misschien iets raar vindt of niet kunt plaatsen. He, maar ben gewoon oprecht in je nieuwsgierigheid en vraag naar mensen wat er is of hoe ze over dingen denken. En laat dan niet te zeer blenken, de, uh, blijken wat jij daarvan denkt. Want ja. dat remt mensen af en dan worden ze onzeker. Ja. En tenzij uh, zet je misschien ook een afdelingscultuur neer... die niet zo handig is. Ja. Dus dat is, dat is best ja. heel lastig hoor. Om je eigen, ja, want ik hoor uh, het jou zeggen deporteren. en het is
0: helemaal navolgbaar uh, om oordeelvrij te blijven. Uh, je noemt eigenlijk ook wel een oplossingsrichting over hoe doe ik dat dan. Uh, mm-hmm. Vooral heel veel vragen stellen ja. op rechte interesse tonen in medewerkers. Ja. En goed luisteren naar hoe zij
1: tegen uh, zaken aankijken. Ja. Ja. Je moet mensen echt uitnodigen om uh, dingen te bespreken. Mm-hmm. En soms helpt het dan om, om te beginnen met hele neutrale onderwerpen. Uh, uh, waar, waar zetten we bepaalde hulpmiddelen neer? Weet je, heel praktisch. En dan worden mensen ook geoefend in het uitspreken van wat ze vinden en denken. En dan, als het dan over lastigere zaken gaat, dan hoe denken we over elkaar? Hoe geven we feedback? Uh, misschien ook, het gaat even niet zo goed met mij. Mm-hmm. Uh, de, dat zijn veel moeilijkere dingen. Dus als je al een bodempje legt met het bespreken van minder spannende dingen, dan uh, is het voor mensen makkelijker je te benaderen als het echt nodig is. Als het er ja. echt om gaat. Ja, ja. oké. Okay. Duidelijk. -hmm.
0: Als leidinggevende uh, heb je natuurlijk niet alleen te doen met je medewerkers. Je hebt vaak ook nog lagen boven je zitten. Uh, En ik kan me voorstellen dat het best wel eens kan gaan schuren tussen die uh, verschillende lagen. Zeker.
1: En dan kan ik heel flauw opmerken dat je wrijving nodig hebt om tot glans te komen. Maar het is verdraaid lastig. Want uh, je weet vaak heel goed, zeker als als, als teamleider of uh, meewerkend... Uh, uh, leidinggevende. Weet je, verdraait goed wat speelt op de vloer meestal. En dat komt niet altijd overeen met wat er van je verwacht wordt of wat je weet dat de plannen zijn voor de komende jaren of iets dergelijks. En dat geeft best soms een een conflict in jezelf. -hmm. Van ja, ik weet nu wat er gaat gebeuren, maar ik kan dat nog niet delen met mijn team. Of uh, mijn team heeft rust nodig, maar er komt heel veel druk om die inhaalzorg op te starten. En en dan komt het er wel op aan om echt de leiding te nemen. Uh, en, En dat je zelf ook die afweging maakt. En daarmee heb je uh, natuurlijk allerlei hulpbronnen die je daarmee kunnen helpen. Hè? Jouw leidinggevende, collega leidinggevende enzovoort. Maar juist dat is denk ik een van de essentiële dingen van leidinggeven: Die afweging maken van wanneer zeg ik nu van ja die, die, uh, die zorg die mij wordt opgelegd van bovenaf. En die inhaalzorg te gaan leveren. Dat ga ik nu niet doen met mijn team. Of dat ga ik in aangepaste vorm doen. Mm-hmm. Je moet ook een soort advocaat van je team zijn. Aan de andere kant moet je ook het team meekrijgen in het beleid van de organisatie. Ja, en het is natuurlijk het fijnste als je daar ook echt achter kunt staan. Als je dat snapt. En soms heb je daar ook uh, verduidelijking in nodig van jouw leidinggevende. Van leg mij nog eens uit waarom we dit doen. Ja. Dan kun je het ook beter weer uh, verkopen naar je medewerkers. Toe, uitleggen of maar. mag je ook de discussie aangaan met je, je eigen direct zeker leidinggevende? Je mag de discussie aangaan. Ja. ja. Als je dat ook weer op een oprecht nieuwsgierige manier doet. Ja. Um, dan zijn leidinggevenden daar ook best wel vaak voor te vinden. Om mm-hmm. dat te doen. Um, maar je... Je kunt er niet van uitgaan dat je je zin krijgt. Ja. En daar moet je ook mee om kunnen gaan als leidinggevende. Dat je soms beleid moet doorvoeren waar je niet helemaal achter staat in eerste instantie. En dat kan best een moreel conflict geven. Dat je eigenlijk denkt van, oh, maar dit is helemaal een foute richting of wat dan ook. En dan helpt het om daarover het gesprek aan te gaan met jouw leidinggevende. Of met mensen die dat beleid bedacht hebben. Uh, en dan toch te kijken, van hoe vind ik je draagvlak voor bij jezelf? Maar ook voor, wat zou mijn team aanspreken? Hoe ja. kan ik mijn team helpen om mm-hmm. hier toch mee om te gaan? Uh, dingen komen nu eenmaal op ons af. Ja. Ook vanwege wat er in Den Haag besloten wordt en wat de zorgverzekeraars doen. En het is niet altijd wat wij denken dat de zorg nodig heeft. Maar soms is het gewoon ook wat het is. En hoe ga je daar dan mee om? En ja. Het is heel goed om, om daar eens van gedachten over te wisselen met collega's. En als je een jong leidinggevende bent, die dat voor het eerst meemaakt... vraag dan gewoon eens aan de rotte in het vak. Van hoe doe je dat nou? Want dit is iets wat de zorg al jaren kent. Dit is niet nieuw. En leer van die ervaring van anderen. Mm-hmm. Want er verandert veel, maar er zijn ook wetten die steeds terugkomen. Ja. En het zal altijd met zo krap mogelijk budget, zo krap mogelijk personeel. Maar waar, waar zit dan die grenzen? En die grenzen is in de loop der jaren steeds opgeschoven. Hoe zijn jouw collega's daar dan mee omgegaan? En soms is het ook juist heel interessant om als oude rot in het vak is te horen hoe de jonkies daarover denken. Want die denken er anders over. Ja. Hè, mentorschap is heel belangrijk. Hè, dus het, het hebben van een ervaren aanspreekpunt in de organisatie. Mm-hmm. Maar wat we nu zien in, in moderne bedrijven, is, dat noemen ze dan in het Engels reverse mentoring, dat juist de ouderen gementord worden door de jongeren. Okay. Ook om in contact te blijven met ja. je, je klant en met je personeel, wat ook jong is. Ja. Van, maar hoe denken die nu over de balanswerk privé? Ja. Nou, dan kun je beter van een jong iemand horen dan dat je dat van een analist op tv hoort. Ja. Dus, dus ga gewoon eens te raden met de mens, bij de mensen om je heen. En kijk eens even verder dan je directe collega op de afdeling. Kijk ook eens naar een buurafdeling of naar een heel ander soort afdeling. Ga als verpleegkundig manager gewoon eens praten met iemand van facilitair. Ja. Want in feite hebben jullie allemaal die die passie voor die zorgsector. En zit je in dezelfde organisatie... Maar wordt het toch vaak gedacht alsof dat heel verschillende dingen zijn? Maar dat is niet zo. Er zitten echt wel grote gemene delen in.
0: Ja. En als je die opzoekt, kun je heel veel van elkaar leren. Ja, precies. En dan ja. noem jij een vorm van een mentoring. Ja. Uh, we zouden ook intervisie kunnen doen. Zeker. Of simpelweg regelmatig even een kopje koffie drinken met een andere lijn. Precies. Het hoeft allemaal
1: niet super formeel en, nee. en via een protocol geregeld te zijn en zo. Uh, we weten allemaal in de zorg dat intervisie een dingetje is belangrijk. Daar bespreek je casuïstiek. Maar je moet ook aan je eigen ontwikkeling werken. En dat gebeurt vaak wel tijdens de opleiding met supervisie... of uh, bij bepaalde vakken. Ik als psycholoog heb leertherapie gehad... om over je eigen ontwikkeling na te denken. Uh, Maar om je eigen ontwikkeling na te denken als manager... eigenlijk na de opleiding valt dat een beetje stil vaak. Want de waan van de dag neemt het over. Maar net als een arts intervisie heeft... maar ook een eigen ontwikkeltraject... als persoon en als professional... uh, zou je dat als manager ook moeten hebben als leidinggevende. -hmm. Uh, En... uh, als wij dat soort sessies organiseren, gebruiken we daar vaak het ORA-model voor. Nou, ook daar zijn boekenkasten vol over. Maar dat is een model waarmee je kijkt naar jij als persoon, jij als, in jouw functie en jouw rol in de organisatie. En daar is een wisselwerking tussen. De rol is vaak heel netjes opgeschreven op papier, maar hoe jij die invult, ja, dat, dat kan niemand eigenlijk jou opleggen. Dat is waar jij bent en wat jij ervan bakt. En door daar gewoon eens naar te kijken en bij stil te staan... zie je dat je onbewust bepaalde dingen hebt aangeleerd... waar je misschien helemaal niet zo blij mee bent. Maar ook onbewust misschien dingen doet waar je eigenlijk heel trots op kunt zijn. Want hey, dat heb je zelf gewoon uitgevogeld hoe dat werkt. Ja, ja. En door dat op een, ja, dat is een vrij speelse manier te analyseren... Mm-hmm. kun je daarover ook met collega's heel goed in gesprek. Van ja. Hoe doe jij dat nou? Ja. Hoe zie jij dat? Waar trek jij die grens tussen jouw rol en jouw persoon? Ja. Ja. Dat, dat is wel heel mooi hè? Ook om over je rol eh, na te denken
0: mm-hmm. en hoe jij die invult. nou zien we in het ETZ dat die rollen heel erg aan het veranderen uh, zijn. Dus dat betekent dat je rol verandert. Dat je daar zelf mee moet veranderen. En dat dat ook moet passen bij uh, jouw uh, leiderschap en jouw persoonlijkheid. Zeker.
1: De de rol zet het kader neer. Daar zit de grenzen binnen van, nou daar ligt je verantwoordelijkheid. Dit is jouw functie, dit is jouw baas en deze mensen stuur jij aan. Dat is eigenlijk wat een rol is. Maar hoe jij die invult... Dat doe je zelf. En waar de een heel voortvarend letterlijk de kar gaat trekken... met veel enthousiasme over de werkvloer dendert... zal de ander wat meer zich terugtrekken achter de computer... en de cijfertjes goed in de gaten houden. Nou, ergens daartussen ligt een soort ideale mix. Maar die mix moet bij jou passen en bij jouw team passen. -hmm. En daarnaast moet jij ook met jouw leidinggevende in gesprek. Want wat verwacht jij van mij? Hoe wil jij dat ik communiceer? Waar wil jij in betrokken worden? En wat wil je dat ik zelf doe? Dat soort vragen moet je gewoon heel expliciet stellen. Ja. En kijk ook naar, hoe vult mijn collega dat in? En we hebben dezelfde rol op papier, maar jij doet het heel anders dan ik. Hoe zit dat dan? En wat is dan goed? Wanneer doe je het goed? Daar moet je over nadenken. Ja, Ja, dat is best ingewikkeld. En het gesprek
0: gaat nu een beetje om de rol uh, uh, van teamleider als leidinggevende. Is dat anders Uh. voor voor een hoofd, voor een manager? Of is dat in basaal hetzelfde?
1: In de basis is het hetzelfde. Je hebt je rol op papier en hoe jij die invult... Uh, Wat je wel ziet is dat natuurlijk uh, de de hoofden wat verder van de werkvloer staan en wat meer op beleidsniveau denken en wat meer ook op cijfers sturen enzovoort. Uh, Maar ook zij zijn heel erg coachend vaak naar de teamleiders toe -hmm. Uh, en uh, naar andere specialisten in in hun vak Uh, en hebben vaak ook die die terugkoppelende rol naar de andere professionals Naar de artsen, naar de managers, naar de financiën, naar de ICT. Dus daar zitten andere uh, draadjes en andere contacten. Maar de basis is hetzelfde. Je hebt een rol en die vul jij in. En dat hoef je niet in een vacuüm te doen. Dat doe je in een organisatie. -hmm. En dat blijft hetzelfde. -hmm. Dus dit is natuurlijk per uh, uh, hoofd ook weer hoe vul je dat in. En, En ben je iemand die echt uit de zorg zelf komt en kun je dat moeilijk loslaten... Of ben je iemand die juist van binnen van buiten komt, van buiten de zorg komt. En, en je die zorg eigen moet maken. Ja. Hoe werkt een zorgorganisatie? Dat kan, uh, kan elkaar ontzettend mooi aanvullen als je elkaar ja. op opzoekt. Ja.
0: ja, zeker. Want dat vind ik ook zo mooi van jou. De gesprekjes um, um, geef je ook eigenlijk de uitnodiging. Ga niet alleen met teamleiders. Uh, met gelijkwaardige uh, in gesprek, maar, nee. maar ga ook eens ja. uh, out of the box. Ja, en precies. kijk eens naar facilitair, ICT. Ja. Uh, um, want het kan ook heel veel interessante informatie Zeker. opleveren.
1: Zeker, je kunt ja. elkaar enorm inspireren. En soms zijn problemen gewoon al opgelost ergens. Hè? Want bijvoorbeeld, uh, uh, heel veel stafafdelingen hebben heel veel thuisgewerkt. Die hebben echt al heel veel geïnvesteerd in verbinding zoeken en houden. Ja. Nu als verpleging ga je weer terug naar. He, de de, zeker de teams die uit elkaar getrokken zijn... die gaan weer terug naar ja, normaal, ooit ja. een keer. Um, en die kunnen misschien daar best wel ideeën van opdoen. Ja. He, en ik weet dat er heel veel pubquizjes georganiseerd zijn... en dat nu de eerste buitendagen er weer zijn. Dat zijn hele leuke ontwikkelingen. Maar uh, hoe zit dat dan met mensen die thuis gewerkt hebben... die weer naar kantoor moeten? Wat, wat komen die tegen? En kun je daarvan elkaar misschien uh, iets, iets overnemen? Ja. Ja, en zeker. praktische dingen als hoe organiseer je een pubquiz... maar ook jouw houding als leidinggevende. Ja. Hoeveel moet jij erin investeren? In, in dat contact. Want ja. je hebt nog meer dingen te doen. Ja, ja want dat is toch wel
0: een goeie. Hè? Hoeveel moet je als leidinggevende investeren? Uh, want medewerkers hebben natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Uh, eigen regie, eigen uh, eigenaarschap. Uh, dat soort termen hebben we het dan vaak over. Mm-hmm. Uh, Ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is. Het betekent als leidinggevende dat je soms dingen los moet laten. Of juist dat je dingen los wil laten en overlaten wil aan medewerkers. Uh, Medewerkers pakken ook niet altijd het eigenaarschap uh, en de verantwoordelijkheid op.
1: Nee, precies. Maar het team eigenaarschap geven wil niet zeggen dat je het over de schutting gooit. Je moet zorgen dat je team het ook kan opvangen. Dat je team er klaar voor is en dat het team ook de ruimte voelt om dingen zelf op te pakken. Dat ze niet denken, oh mag dit wel? Dus dat. Maar ook dat je de mensen helpt met zich ontwikkelen daarin. Dat je ze begint met kleine taken te geven en langzaam opbouwt. En de meeste managers weten dat wel. Maar waar je nu expliciet nu rekening mee moet houden... is dat we in een periode zitten van crisismanagement. -hmm. Waarin mensen beknot zijn in die vrijheid. -hmm. Waarin veel meer was van, ja, we hebben nu dit doel... en daar moet alles voor wijken. En bovendien zijn de mensen moe. En dan word je ook wat minder zelfsturend. Ja. Dus daar moet je weer in investeren als leidinggevende. Mm-hmm. Dus een team wat het al had, moet je helpen om het weer terug te vinden. Door het toch iets meer zelf uh, de, te trekken en langzaam daarin mensen te gaan meenemen. En een team wat het nog niet had of wat ontzettend veranderd is de afgelopen twee jaar. Ja, dan moet je echt een stapje terug doen in die teamontwikkeling ja. en weer meer gaan sturen. Ja. Dus dat moet je goed aanvoelen. Ja. En soms helpt het ook om iemand van buiten naar je team te laten kijken. Van waarom lukt het nou niet? Waarom pakken ze het niet op? Ja, precies. Daar ben je ja. soms een beetje bedrijfsblind ja. voor. Hè? Ja. Want je weet wat erin zit. Maar ja. dat kan heel goed met de huidige situatie te maken ja. hebben.
0: Als we vanuit leiderschap kijken, uh, van crisismanagement... nu weer richting uh, leiderschap vanuit mm-hmm. de lijn, zeg maar. Uh,
1: heb je nog adviezen? Wat zou je het beste kunnen doen? Hoe, hoe pak je ja. zoiets aan? Je moet je realiseren wat voor een rare periode dit is. Voor je team, maar ook voor jezelf. Ja, je bent waarschijnlijk ook een beetje opgevoed in het moderne leiderschap. Van hè, wat we net hadden, over hadden, coachend, faciliterend. En nu opeens ben je toch directiever geweest. En ja, je moet naar dat cohort, of je wil of niet die houding. Eh, terwijl je nu weer veel moet gaan schakelen naar maar wat heb jij nodig om gelukkig te blijven, om duurzaam inzetbaar te blijven. Om eh, met, ja, met behoud van je gezondheid je werk te kunnen doen. Ja. Eh, dat is een hele omschakeling. En heb geduld met jezelf en met je team daarin. Dus realiseer je waar ze vandaan komen. En aan de andere kant, daag ze ook uit. Daag jezelf uit om los te laten. En daag je team uit om op te pakken. Maar daarvoor moet je soms wel in goed in gesprek met elkaar. Van, maar wat willen jullie nu eigenlijk? En waarom vind ik het zo belangrijk dat jullie het zelf doen? Ja. Neem mensen serieus? Je hebt, mm-hmm. Waar je ook zit in het ziekenhuis met opgeleide mensen te maken. Met professionals in hun vak te maken. En laat die gewoon meebeslissen. Ja. Daar moeten ze ook weer even aan wennen. Ja. Maar dat doet meestal wel heel veel, uh, heel veel goed aan de zaak. Ja. Dat, dat verhoogt ja. het werkplezier als je zeggenschap hebt over je werk. Dus laat mensen daar gewoon weer even een beetje aan wennen. En realiseer je dat vermoeidheid uh, ook voor zorgt dat mensen afhankelijker zich opstellen. Dus uh, besef als jij een team hebt wat het echt hard te halen heeft gehad de afgelopen twee jaar. Uh, dat je daar misschien even een stapje terug in moet doen en wat meer moet ondersteunen. Uh, en mensen echt moet aanmoedigen van: hey dat is leuk, dat maakt het werk leuker. Dat is niet extra, maar juist een, ja, uh, een bonus bijna ja. die je erbij ja. krijgt. Ja. Ja. Dus ja. daar zou je in ieder geval rekening mee moeten ja. houden.
0: Er komen nog twee woorden bij me op: uh, afstand mm-hmm. en nabijheid. Mm-hmm. Ik hoor jou heel veel praten over nabijheid, uh, luisteren, er ja. zijn uh, waardevol, uh, waardevrij zijn. Uh, en aan de andere kant uh, moet je als leidinggevende ook. Soms afstand uh, uh, ja. nemen van je team ja. om goed te kunnen kijken van ja. Ja, wat voor team heb ik, wat, wat speelt er. Uh, um,
1: hoe, hoe verhouden die tot elkaar? Ja. We, we weten uit heel veel onderzoek en heel veel praktijkervaring, ook internationaal, dat empathie eigenlijk de belangrijkste kenmerk van een goede leiding, leider is. En empathie is dat je kunt voorstellen waarom een ander zich voelt zoals hij zich voelt. En we denken wel eens dat empathie is dat je bedenkt van hey, hoe zou ik me voelen in zijn schoenen. Maar dat is het niet. Empathie is dat je kunt voorstellen hoe die persoon zich voelt in zijn schoenen. Ja. En dat is een wezenlijk verschil. Dus niet je eigen normen en waarde, waarde kader erop leggen. maar beschrijven waarom, bedenken waarom voelt iemand zich zoals hij zich voelt. Empathie is superbelangrijk bij het aansturen van je team en je werk doen. Um, maar alleen maar empathie. Dat is, dat is het ook niet. Je moet daar uh, uh, ook grenzen stellen. Mm-hmm. Dus je mag best ook uh, uh, aangeven, van, ja, we, we willen allemaal uh, uh, die dinsdag vrij, maar dat kan nu eenmaal niet. Dat is mm-hmm. een heel simpel voorbeeld. Hè? Ja. Uh, dat is heel duidelijk en dat zal op een gegeven moment iedereen accepteren, hoewel ook wel morrend. Dus je moet af en toe als leidinggevend ook die afstand nemen zeggen, ja, ik wil het liefst iedereen tevreden houden, maar dat is niet het doel van leidinggeven. Ja. Het doel van leidinggeven is die afdeling laten draaien. Mm-hmm. En daar heb je goed gemotiveerde en prettige mensen voor nodig. Dus investeren in mensen waar het kan. Maar er zijn ook grenzen nodig. Ja. Van zo gaan we niet met elkaar om. Of dit zijn de grenzen ja. van wat mogelijk is. Ja. Hè, een, een leider die uh, te veel toe, toelaat... schept ook ruimte voor negatief gedrag. Voor mensen die informeel leiderschap oppakken... waar jij het laat liggen. Ja. En dat gaat soms heel goed. Je hebt informele leiders nodig die gewoon zeggen... oké, okay, hoe gaan we het doen vandaag? Hoe pakken we het aan? En dat soort dingen... Uh, Maar je hebt geen informele leiders nodig die zeggen, maar die hoort er niet bij. Dan krijg je toch uh, 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 klikjes, buitensluiting, soms zelfs pesten. Dat heeft vaak te maken met een leidinggevende die in eerste instantie een gat laat vallen. -hmm. Je moet er wel de leiding houden. Dus wel zeggen van, oké, ik geef jullie die ruimte, maar daar ligt wel een grens. Ja. Ja. Dus dat is die afstand en nabijheid, dus empathie en inlevingsvermogen en ja. proberen je mensen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar wel binnen de grenzen van het redelijke. Ja. En dat is het constante spel, die balans tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de individuen die jouw team maken. Ja. Dat is de ja. puzzel.
0: Ja, precies en dat is een behoorlijke puzzel. Um, want maakt een leidinggevende deel uit van een team of juist niet? Je hebt een andere positie.
1: Ja, een interessante vraag. Ja, ja. Ik, ik heb daar wel een mening over. Jij denk ik ook. Uh-huh. Hoe denk jij erover? Uh,
0: ik denk dat een leidinggevende wel onderdeel is uh, van een team, want je doet het, doet het samen met elkaar.
1: Uh, maar je positie in het team is wel anders. Ja, daar ja. ben ik een heel groot deel met je eens. Ik denk dat een leidinggevende zeker deel uitmaakt van het team. En dat gaat tot aan de hoogste leidinggevende toe. Ja. Maar iedereen heeft zijn eigen rol in dat team. En waar jij uh, uh, aan de ene kant, uh, als je, hoe hoger je in de boom zit... hoe meer je abstract bezig bent met leidinggeven. Dat gaat het echt op papier vaak. En, en je spreekt bepaalde functionarissen. En mensen, de teamleiders die zijn natuurlijk spreken heel veel mensen... en staan dicht op het werk. Mm-hmm. Um, maar een leidinggevende is zeker deel van het team. is een essentiële schakel in het team. Uh, we weten dat de leidinggevende bijvoorbeeld... de definiërende factor, de bepalende factor is of iemand succesvol kan terugkomen naar ziekte. Ja. En zeker bij mensen die wat langer afwezig zijn geweest. Dat leidinggevenden vaak een hele grote rol hebben... bij het ontstaan van een negatieve cultuur... maar ook van een positieve cultuur. Dus ja, die leidinggevende is zeker deel van het team. wil niet zeggen dat je met iedereen bevriend hoeft te zijn. Nee. Dat is niet het doel. Mm-hmm. Het doel is een werkbare relatie. Ja, Waarin precies. je met wederzijds respect ja. en waardering... Ja. met elkaar kunt omgaan. En respect voor ieders positie. Ook voor de leidinggevende. Ja, er zijn ook veel leidinggevenden die zeggen... Uh, ja, ik wil bijna pijnlijk aantonen dat ik niet de baas ben. Dus ik haal altijd koffie of ik doe altijd de afwas. Dat hoeft niet. Je mag ook de leiding nemen. En mensen hebben zeker in crisistijd, maar ook daarbuiten... gewoon ook een duidelijk zichtbare leider nodig. Die vinden het helemaal niet erg als jij je profileert als leider. Dus maar niet te veel privileges toedicht. dicht. Ja. Hè? Um, uh, er is een, een heel bekend managementboek dat heet uh, Leiders eten als laatste... Um, dat is niet waar. Mm-hmm. Leiders eten als eerste. Omdat ze dan in crisistijd ook voorop kunnen staan.
0: Ja, precies. Dus je mag
1: jezelf ook best wat ruimte geven. Ja. En wat privileges toedichten. Ja. Mits in redelijkheid. Zodat je op het moment dat het er komt ook echt gaat staan voor je ja. mensen. Ja. En dat is allemaal wat ik zeg. Die balans die je ja. constant zoekt. Ja. Tussen jouw belang, het teambelang en het individuele ja. belang. Ja.
0: Ik uh, heb uh, het afgelopen half uurtje eigenlijk best wel veel uh, competenties ook uh, langs zien komen. Uh-huh. Hè? Er staan voor je team een stukje assertiviteit, goede luistervaardigheden, waardevrij zijn. Um, um, kun je aangeven wat voor jou de meest essentiële competenties zijn op
1: het gebied van leiderschap? Ja, dat zijn er heel veel. En dat ligt ook heel erg aan de, de context, de omgeving waarin jij leiding geeft. Je ja. uh, hebt hier met een complexe organisatie te maken en met... Uh, Heel veel verschillende mensen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat je goed inzicht in organisatie hebt. Organisatiebewustzijn. Uh, uh, Dat je goed begrijpt hoe het ene uh, uh, knopje in het ziekenhuis... samenhangt met het andere knopje. Dat. En dat je heel goed weet wat jouw plaats daarin is. Dus heel goed snapt van waar jouw contacten liggen, waar jouw invloeden liggen en wat jij zelf kunt beïnvloeden. Dat is het ene stuk. Aan de andere kant denk ik dat ja, wat ze dan tegenwoordig soft skills noemen heel belangrijk zijn. Dus ja. luisteren, ja. feedback geven, mm-hmm. inlevingsvermogen binnen de grenzen van redelijkheid. Ja,
0: en ja. ja, gaan die skills ook veranderen? Want we kennen natuurlijk ook de term 21st century skills.
1: Zien we daar ook een verandering in op het gebied van leiderschap? Absoluut. Waar je vroeger echt die lijstjes had die ik net een beetje noemde, hè, dat was eigenlijk vrij standaard lijstje voor leiderschap. En dat wordt dan de laatste tijd uitgebreid met empathie en dat soort zaken. Zie je nu eigenlijk dat de essentiële competentie voor de leider van de toekomst is het je eigen maken van nieuwe competenties is. Ja. Dus het, het vermogen om te realiseren van dat is nodig nu en dat ga ik mezelf eigen maken. En Uh, daarbij ook goed gebruik weten te maken... van de faciliteiten die bijvoorbeeld het leerhuis biedt... maar ook daarbuiten. Er is een een enorme berg aan gratis beschikbare... fantastische cursussen, workshops, filmpjes enzovoort. En en gebruik die, want echt de competentie van de toekomst... is jezelf nieuwe competenties kunnen eigenmaken.
0: Ja, mooi. Mooi gezegd. Uh, we hebben uh, gekeken naar de organisatie, de complexiteit ook van de organisatie, -hmm. maar ook hoe erg uh, de organisatie wordt beïnvloed door de omgeving, uh, door door -hmm. wet en regelgeving, maar ook door maatschappelijke ontwikkelen. Uh, We hebben gekeken naar leiderschap richting het team, richting het individu, maar ook dat je je uh, uh, in de verschillende lagen beweegt uh, in de organisatie. Um, wil jij ons nog iets meegeven hebben we nog iets gemist uh, in deze podcast iets, iets waar je zegt van nou daar wil ik graag nog even ja. uh, aandacht aan besteden
1: ik denk dat um, uh, we in, de belangrijkste dingen zijn geweest het luisteren en het goed weten wat er speelt op de werkvloer en wat er speelt in de organisatie maar wat we eigenlijk nog niet behandeld hebben is do, doe het vooral met plezier Met ja. er lol in Zeker. dat is wat je als leidinggevende ook probeert te stimuleren bij je team He, ondanks soms moeilijke omstandigheden, hou het plezier erin. En dat kan ook gewoon dat je heel professioneel iets oplost. Het hoeft niet altijd een lolletje te zijn, hè? maar gewoon met plezier naar je werk komt. Um, en uh, ik denk dat als leidinggevende dat het ook superbelangrijk is, want dan straal je uit. Ja. Jouw voorbeeldgedrag is heel belangrijk. En als jij, je kunt wel elke dag een masker opzetten en, en lachend de, de afdeling opkomen. Maar als het van binnen voelt, dan voelen mensen het ook. En uh, los van wat dat betekent voor je team en de organisatie... is het voor jezelf gewoon heel belangrijk. Want het is een pittige functie. Het is echt een puzzel. En dat moet je met plezier doen. En als je bij jezelf merkt dat het plezier er al een tijdje uit is... dan moet je daar eens over nadenken van hoe komt dat nu? En zijn er dingen die ik nu niet meer doe... die ik vroeger wel deed toen ik het leuker vond? Of zijn er dingen veranderd waar ik niet mee kan leven? Of... Zit er gewoon een disbalans ergens. Ja. Hè, maar hebben we het daar dan eens gewoon over met mensen thuis of met collega's. Van, oh, hoe doe jij dat nou? Maar blijf daar wel kritisch op. Je kunt best wel eens een periode hebben dat je met wat minder plezier gaat. Of soms zelfs even met tegenzin. Maar de balans moet wel naar plezier uitslaan. Ja, precies. Want het is te, een te zwaar vak om met tegenzin ja. te doen. Ja, het is hartstikke zwaar. Uh, ja? En uh, uh, nou,
0: we hopen natuurlijk dat onze medewerkers... en ook zeker de leidinggevenden met plezier uh, werken. Zeker. Het is ja. een heel mooi vak. Ja, het zeker. is echt heel leuk. Zeker. Ja. Nou, dankjewel Patricia voor dit interessante gesprek. Ik hoop dat onze luisteraars het ook heel erg leuk hebben gevonden. En graag wilden wij ook met onze luisteraars, met onze leidinggevenden in gesprek. Uh, maar dan in kleine groepjes. En dat kan op 12 mei en op 23 juni. Voor deze bijeenkomsten kun je ook aanmelden uh, via het ETZ Leerplein. Uh, wij wilden je dan vragen om een uh, casus mee te brengen naar de bijeenkomst. Een casus uh, waar je op de proef bent gesteld. Waarin je uh, misschien iets hebt moeten overwinnen of, of wellicht wakker van gelegen hebt. En een casus waar je ontzettend trots op bent. Want die zijn er natuurlijk ook. En dan willen we ook samen uh, leren door ervaringen met elkaar te delen. En juist wat jij aangaf dat het zo belangrijk is... om leidinggevenden ook met elkaar in contact te brengen... willen we dat dan ook op die uh, dagen gaan doen. Dus meld je uh, gerust aan. Uh, Voor nu wil ik je ontzettend uh, uh, bedanken voor dit gesprek. Ik jou ook voor onze hele
1: aangename ervaring. Dank je wel.